0: Muy buenas Linuxeros y bienvenido a otro Linux Express, en esta ocasión el número 28. Y los Linux Express no son más que los audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed. Vamos a hacer un recorrido de estas últimas semanas, eso que ha acontecido en Podcast Linux y cosas que voy haciendo. Mi nombre, como ya sabes bien, es Juan Fuebles y cada dos semanas voy alternando un podcast más formal de Podcast Linux con estos Linux Express para que así tenga semanalmente algo que escuchar de Podcast Linux. Siempre empezamos repasando el episodio anterior, el número 38 de Linux Connection con Wikimedia España, en la que Elena e Iván estuvieron compartiendo todo lo que hacían ellos como miembros de Wikimedia España. Yo siempre he encantado de hacer entrevistas, bueno, más bien charlas en las cuales comparto esa pasión que tenemos, esta vez por el conocimiento libre. Aprendí muchas cosas con ellos ya desde hace meses cuando compartimos esa primera vez en la Tenerife Land Party, y ahora volvimos a estar juntos, compartir muchas cosas. Esa preocupación por esas ganas de divulgar el conocimiento libre, esas libertades que siempre hablamos que son tan importantes. Para el próximo episodio, pues vamos a tratar de los smartphones y Genio Linux. Hace poco lo tocamos muy por encima en un kilo al radio y muchísimo antes lo tenía en mente, pero bueno, esto ha sido el detonador para poder hablarlo, ver todo lo que está sucediendo. Hay movimientos últimamente en este sentido y también hacer un poco de historia. ¿Por qué? Siempre estos dispositivos, los smartphones, los móviles han tenido tanta dificultad en sumarse al software libre, al software totalmente libre, ¿eh? pues vamos a hacer un poco de memoria, vamos a indagar un poco, vamos a tener alguna persona que también conozca el tema para en un siguiente Linux conexión que pueda estar con nosotros y comentarnos lo que piensa en este sentido y creo que es interesante ¿eh? siempre a mí me ha preocupado bastante y a veces no entiendo desconozco por qué existe esa barrera en cuanto a estos dispositivos mientras que en otros como puede ser eh, los ordenadores de sobremesa o mismamente los portátiles no tenemos prácticamente a día de hoy ya casi ninguna barrera en ese sentido ¿por qué? Pues bueno, vamos a intentar darle bastante movimiento en este episodio y sobre todo reflexionar cuáles son las limitaciones en que nos encontramos para conseguir o tener nuestro smartphone totalmente libre. Hablando de libre, recuerda que estoy haciendo un curso para crear nuestro propio podcast libre y este lunes tendría que haber liberado otro tema, bueno, un extra, porque ya como tal el curso ha acabado, y me he encontrado con un problema, y es que nuestro feed híbrido, ese feed que lo hacemos a la vez con OGG y MP3, mientras en iTunes lo coge perfectamente, y yo lo estaba haciendo sobre la marcha, todo perfecto, muy bien, genial, en iVoX, e no, y entonces me quedé parado porque la verdad no sabía qué hacer. Eh, no hubiera salido un extra muy bueno. Lo tengo ahí grabado. No sé si cortar por un, algún lado o dejarlo todo y ver. He enviado algún correo a Ivo a ver si lo puede solucionar. Y en un primer momento, bueno, me han dado algunas recomendaciones que no tienen que ver nada con el feed. El feed es el que es. Y vamos a ver si me pueden validar ese feed y que podamos también utilizar plataformas privativas desde pudiendo pivotar desde plataformas libres, ir a las privativas para divulgar allí donde está en Ivo hay una gran comunidad hispana de escuchantes de podcast y sería muy interesante estar ahí. Vamos a ver si lo solucionan en corto plazo, pues lo grabaré otra vez y si no, pues haré un medio corte y pega y mandaré ese screencast para que veas cómo por lo menos en iTunes Puedes eh, validar tu feed. Y bueno, pues desentenderte un poco ya de lo que es, porque cada vez que metas en el feed principal, ese feed híbrido que hemos hecho, automáticamente eh, lo cogerá. Y iTunes es sin duda el mayor recopilatorio de todos los feeds de podcast que hay por ahí. Es importante, muy importante también estar ahí. Además, recordemos que iTunes no recoge y, y coge tu MP3 o tu OGG, simplemente conecta su feed para que sea público en su plataforma. O sea que también hasta cierto punto, aunque es privativo eso sí, pues tenemos cierta independencia nosotros también. Para los más novatos, siempre entrar en Linux es muy importante porque la primera sensación que tengan de este sistema operativo va a ser el que determine que sigan con él o lo dejen de lado. Por eso hice una encuesta en Twitter para preguntar la mejor distro para novatos, para los recién llegados. Y me ha llamado mucho la atención. Por cierto, había puesto las principales que salían en DistroWatch, Ubuntu, Linux Mint y Manjaro. Y después una cuarta comenta cuál. Es verdad que ahí faltaría Debian, pero yo personalmente entiendo que Debian es una grandísima distro, pero no para novatos. Eso lo entiendo yo. ¿eh? Los demás, bueno, que opinen si sí, entienden lo contrario, pero yo creo que no es una distro de entrada genuina. Pues de estas tres ha ganado Linux Mint de calle, prácticamente la mitad, el 53% entiende que es la mejor. Después, con un 36%, un tercio, un poquito más de un tercio de los encuestados, que fueron 217, lo que han respondido a esta encuesta, se decidieron por Ubuntu y solo el 3% Manjaro, lo cual me llama la atención. Creía que tenía más seguidores, pero igual estos entienden que si es muy buena, no es buena para los novatos. Un 8% comentó otra y entre esas otras está Fedora y otra que me llama muchísimo la atención es Deepin. Esa distro china me ha llamado mucho la atención. ¿eh? Hay muchos que me comentan que debería ser una a tener en cuenta para aquellos que entran como nuevos en linux Una vez la instalé y no duró mucho, la verdad. Me gustó visualmente, pero bueno, ahí queda. Igual mmm, le daré en algún momento la oportunidad de utilizarlo en alguna otra máquina eh, ya acá se va a quedar seguro sí o sí en mi máquina principal de trabajo, en mi Slimbook One, pero tengo más ordenadores y en alguno de ellos igual si sí lo cambio de distro y pruebo pues Dipping, por ejemplo, porque bueno, si tanta gente dice que es tan buena y que le gusta tanto, pues será cuestión de echarle un vistazo. También sigo indagando sobre el software libre. Como hemos hecho tantos episodios que tienen que ver con la filosofía, poco a poco voy intentando usar más software libre que software privativo dentro de mi Geniulinux. Y ahora lo que estoy haciendo es usando bastante Firefox. Normalmente uso Chrome, pero bueno, le estoy dando una oportunidad por decir que, hombre, si siempre comento que estoy a favor del software libre, pues qué menos que utilizar un navegador de software libre. Ahí ando con Firefox. La migración no ha sido muy fácil porque tenía todas las contraseñas y usuarios dentro del Chrome que te lo gestiona con las limitaciones que eso puede conllevar. Y bueno, pues lo estoy utilizando. Y como buscador estoy utilizando DuckDuckGo, ese buscador del pato que dice que tiene la privacidad de nuestros datos bien a salvo y es totalmente distinto. Me llama la atención porque es como si empezara como novato en gnu Linux. Es tener que dejar aparcado una forma de trabajar con unas aplicaciones, enfrentarme a otras y aprender sobre la marcha. Ahí voy. Hay cosas que son diferentes. La verdad, hay cosas en Chrome que se hacen más fácil. ¿O será que yo estoy tan habituado a esa forma de hacerlo que me está costando un poquito en Firefox? Pero ahí voy mejorando. eh. La verdad es que ya lo hago casi todo prácticamente con Firefox. Antes utilizaba Chrome porque, por ejemplo, a la hora de ver Netflix no era posible. Ahora sí es posible. Y estoy intentando hacerlo todo con Firefox y con DuckDuckGo y ahí voy, ahí voy. No me puedo quejar. Y por último comentarte que el próximo Maratón Linux 0 va a ser el 3 de diciembre. Ya tenemos prácticamente a todos los directos bien atados. Animarte a que lo divulgues, a que estés ahí ese 3 de diciembre a las 3 de la tarde hora española peninsular. Y bueno, que sigue ese equipo, sigue este proyecto adelante y tenemos muchas ganas de seguir divulgando Genio Linux y el software libre. Pues por mi parte nada más, recordarte Podcast Linux, lo puedes ver en Twitter, tenemos el correo podcastlinus.vpodcast.net, la web avpodcast.net barra podcastlinux y el blog podcastlinux.giplab.io. En Telegram, Podcast Linux, me están enviando al mío personal, arroba Juan Feble, y algunos los voy a poner en los programas porque me gusta mucho tener ese feedback de todos los oyentes. En YouTube... Ahí tienes parte de lo que es el curso de podcasting y también en archive.org. Archive.org podcast Linux. El feed de podcast Linux es feedpress.me barra podcast Linux y este de aquí, los audios de Telegram, el feed Linux Express es feed.firbarnet.com barra Linux Express. Pues nada, Linuxero, hasta dentro de una semana. Recuerda, smartphone y software libre y genio Linux. ¿Podremos hacerle frente a Android y a IOS? Vamos a ver. La verdad es que deseo que haya un tercero en esto de la telefonía móvil. Y que mejor que sea GenioLinux. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.